0: Meine Lieben, seid mir ganz herzlich willkommen geheißen. Hans Spiegel, euer Pfarrer im Internet und das ist mein Tagebuch. Ich möchte jetzt ganz ehrlich sein, ich habe äh, heute den ganzen Tag äh, drüber nachgedacht, wie ich das heute mit dem Podcast mache. Äh, ihr wisst, dass eine unserer lieben Schwestern... Äh, große krankheitliche Probleme mit einem Auge hat, habe ich immer gebeten zu beten, habe ich auch gesagt, dass, dass dieser Rückhalt jetzt psychisch irrsinnig wichtig ist. Und unsere Schwester hat mir äh, geschildert äh, über, über Audiofiles, was ihr da so alles passiert ist. Ich darf auch diese Audiofiles verwenden, habe mich jetzt einfach dagegen entschlossen. Und versucht es jetzt einfach zusammenzufassen, nur um einfach einmal eine Leidensgeschichte darzustellen. Und auch gerade um einen deutschen Zuhörer die Frage zu stellen, was um alles in der Welt ist da los? Also unsere Schwester hat äh, Lichtblitze gesehen. Und das muss nur mal zu so sagen, falls sie bekannt sein sollte, ich vermute es eh allgemein wissen, wenn man Lichtblitze sieht, dann sofort ab ins Krankenhaus, Augenstation. Und ich kenne das nur aus Österreich, äh, auch jeder Arzt, Augenarzt, würde jemanden, der sagt, er ja, sieht Lichtblitze, sofort dran nehmen. Also der ist sofort drinnen, wird sofort untersucht, sofort ein Netzhautscan gemacht, so ins Auge hineingeschaut und so weiter und so fort, obwohl die meisten sagen, wenn Franz bitte sofort direkt ins Spital, wo so jemand auch sofort drankommt, denn Lichtblitze bedeuten, es ist was mit der Netzhaut. Nun, unsere Schwester hat Lichtblitze gesehen. Ich kann es jetzt gar nicht so genau nachvollziehen. Sie hat dann bei 15, 20 Augenärzten angerufen. Das sind aber jetzt nicht so wie in Österreich äh, normale Augenärzte mit eigener Ordination, sondern die gehören alle zu irgendeinem, zu Betrieb dazu und da hat einmal keiner irgendwie reagiert, beziehungsweise es war ja auch über Neujahr und war überhaupt alles geschlossen. Gut, dann ist sie zum ersten Spital hingeführt worden von einer Verwandten und die haben sie weggeschickt. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Dann ist sie also ins zweite Spital gekommen, die haben sie wenigstens nicht weggeschickt und ist dort einmal gesessen. In diesem Spital gab es zu dem Zeitpunkt eine junge Augenärztin und eine Dame bei der Aufnahme, die halt irgendwie Namen und Versicherungsnummer und so weiter und so fort macht. Ziemlich voller Raum mit Patienten, die alle worten. Darunter aber auch ein Herr, äh, Unsere Schwester konnte es nicht genauer beschreiben, sie hat den Eindruck gehabt, es wäre vielleicht jemand aus dem äthiopisch-somalischen Bereich, der offenkundig nicht deutsch gesprochen hat, sondern nur Englisch, der laut geschrien hat und sich aufgeführt hat. Mag jetzt verständlich sein, wenn man Deutsch nicht spricht, wenn man nicht weiß, was los ist, der wird auch nicht aus purer dort gewesen sein, dass der seine so Panik bekommen hat, dass der zum Schreien angefangen hat. Daraufhin hat die junge Augenärztin vor dem natürlich Angst gekriegt, hat sich dann zur äh, Hilfe wen geholt und wer ist schon da? Ja, es ist diese eine einzige Dame. Jemand anderer ist ja nicht da und macht jetzt. Die Dame geht dann hinein, um diese Ärztin zu unterstützen. Währenddem wird eine alte Dame im Rollstuhl geliefert die nach einiger Zeit auch um Hilfe zu schreien beginnt und das so es offenkundig ganz, 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 ganz schlecht geht, nur jetzt ist also absolut keiner mehr da, niemand. Nach einer gewissen Zeit kommt diese Sprechstundenhilfe oder, oder Verwaltungsfrau, da hier aus dem Behandlungszimmer wieder raus und, und hat die dann woanders hingeführt, man weiß nicht wohin. Gut, unsere Schwester kommt dann dran, es wird als ein Netzhautriss äh, festgestellt und diese wird gelasert. Dabei kommt es aber anscheinend auch noch gleichzeitig zu einer Verletzung der Hornhaut und wird aus dem Spital entlassen mit dem Satz, für uns ist die Sache jetzt erledigt, suchen Sie sich einen Ort, zu dem es gehen können. Was ich jetzt aus meiner Erfahrung weiß, dass es ist in Österreich nicht geben würde. Also da muss man am nächsten Tag wieder im Spital sein oder würde, wenn es nicht möglich ist, sowieso stationär aufgenommen werden. Gut, also... Die Arme wird heimgeschickt und ruft jetzt wieder 15 verschiedene Augenärzte an, um dann eine sehr spannende Antwort zu kriegen, dass einer hat dann wenigstens gesagt, oder eine Praxis, sie soll dort und dort und dort noch anrufen, wenn sie dort nichts kriegt, dann sind sie schon bereit, sie dran zu nehmen, aber erst Tage später, nämlich am vergangenen Montag. Gut, ähm, die anderen sagen natürlich nein, also sie kriegt jetzt endlich diesen Termin am Montag. Gut, wartet jetzt, weil sie nicht weiß, was los ist. Ja? Also sie kriegt eine Krankschreibung bis morgen, bis zum Mittwoch, den 11. Äh, hat jetzt natürlich darf sich nicht bewegen, witzigerweise, darf nur liegen, Katzen streicheln und witzigerweise Fernsehen schauen, aber sie darf nicht äh, Computer arbeiten, nichts darf sie, gar nichts darf sie, gut. Am Montag kommt sie also dann endlich bei dem Ort dran, der äußerst unwillig ist und sie fragt, wo sie eigentlich da will, der sie dann untersucht, aber auch nur anscheinend sehr schnell und ihr sagt, jo, was willst, ja, was sie, oder der Netzautor ist der ist gelasert worden, das passt schon ein Sehtest, der durchgeführt wird, ergibt, dass sie auf dem Auge gerade einmal 60% Sehfähigkeit hat. Unsere Schwester dagegen wird einfach gesagt, oh, ja, das passt schon. Ähm, dann fragt sie natürlich nach, wie ist das mit der Einblutung in die Netzhaut. Der Arzt drauf, sieht er nicht, weiß er nicht, woher, wie kommt sie drauf? Sie drauf, ja, weil im Spital hat mir ja gesagt, es ist eine Einblutung in die Netzhaut, da er drauf, ja, pff. Er hat keine Nachrichten. Er weiß nicht, was die da in dem Spital gemacht haben. Für ihn passt es. Sie soll also am Donnerstag wieder arbeiten gehen. Reine Bildschirmarbeit. Um das einmal klar zu machen. Ähm, sie ist jetzt daheim. Sie hat eigentlich keine Ahnung, wie es weitergeht. Sie hat jetzt eine Kollegin angerufen, die jetzt bereit ist, ihren, ihre Arbeit für ein paar Tage zu machen. Während der ganzen Zeit des Krankenstandes haben natürlich die E-Mails kein Ende gefunden. Sie hat jetzt ein paar hundert unbeantwortete E-Mails. Sie darf nicht auf einem Bildschirm arbeiten. Witzigerweise aber als Aussage des Arztes, ab Donnerstag darf sie wieder und dann ist das kein Problem mehr. Und war jetzt einfach wirklich nicht, was sie tun soll. Und das mitten in Deutschland ich habe das jetzt versucht zusammenzufassen, es ist ein sehr starker Mensch, das möchte ich sagen, aber alle Stärke hat auch irgendwann noch mehr End. Wenn man in so einer Art und Weise behandelt wird, ja gerade wenn es mit den Augen was hat, dann, dann brechen der Urängste vom Blinden aus, dann braucht man Gespräch, dann braucht man Betreuung, dann braucht man Hilfe, dann braucht man genaue Erklärung, was ist eigentlich los, dann muss sie die Ortszeit nehmen, dass sie das ist jetzt also der Netzhautscan und das schaut so aus und so aus und so aus. Diese Chancen haben sie, dass es besser wird, kommen es bald wieder, das werden wir engmaschig überwachen, das braucht man. Es reicht schon die Angst, die dadurch gegeben ist, dass du plötzlich dein Gesichtsfeld völlig verändert hast. Was macht unsere Schwester jetzt bitte? Und ich frage mich das jetzt. Wo, was, was ist das für ein medizinisches System, was ist das für ein Sozialsystem, wo jemand huschwusch behandelt wird, ausgeschmissen wird, wo man ihm so kann, so, also sie können jetzt eh wieder arbeiten, egal ob der Mensch jetzt auf dem Bildschirm was sieht oder nicht. Ähm, da frage ich mich doch sehr, sehr stark, was ist los in unserer Gesellschaft? Mit einem, einem großen Bandbreite. Also solche Leute wie unsere Schwester, die jetzt über 40 Jahre lang arbeiten und arbeiten wie die Rösser, weil das war sie, die Arbeit werden raus. Ich hoffe, das ist ein Begriff, den man in Deutschland überhaupt versteht. Ähm, wo ist ein Hauch an Dankbarkeit? Dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die prinzipiell nichts arbeiten, äh, sich irgendeine Sozialhilfe holen, dann eben Pfuschen oder gar kriminell sind und kriminelle Einkünfte haben. Pff, wo kann er, was tut anscheinend. Also das, das läuft dann, das läuft, also, was ich auch in Österreich miterlebt habe, ist geradezu unglaublich, ja, also das glaubst du nicht. Tausenden Euro pro Monat aus Schwarzarbeit und offiziellen Sozialhilfe. <lacht> Plus äh, die, die die Wohnungskosten werden dann bezahlt und eine neue Küche und was weiß ich was. Äh, die gute Dame damals ist im Geld geschwommen, nur der Punkt dabei ist natürlich, das ist nicht gut ausgegangen, also Betrüger, werden am Schluss, das geht nicht. Okay, da gibt es einfach etwas wie eine Gerechtigkeit dieser Welt. Die Fragestellung ist jetzt nur, wo ist die Gerechtigkeit für unsere Schwester? Wo ist die Hilfe, die sie braucht? Also die braucht jetzt ein zwei Monate mindestens Krankenstand, um sich überhaupt an das veränderte Sichtfeld anzupassen. Die muss mit einem zweiten jetzt irgendwie lernen, über die Straßen zu gehen. Die muss... Ja, weil ja auch die Tiefenwahrnehmung dadurch irrsinnig eingeschränkt ist. Ja, die muss ganz, ganz viele Dinge neu einüben. Gehen zu arbeiten. Für uns ist die Sache erledigt. Gehen zu arbeiten, so ins Krankenkassenbeiträge, das passt dann schon. Ich weiß, das ist jetzt ein Einzelfall. Das ist mir völlig klar. ja also Vielleicht hat sie jetzt eine unglaubliche Anzahl von Unglücksfällen gehabt, das angefangen hat mit äh, über Neujahr, Silvester Neujahr, dass deswegen Kanada war, dass deswegen auch das, das Spital so, so furchtbar agiert hat, dass deswegen dann auch der einzelne Arzt, der anscheinend vor Drei König noch irgendwie ansprechbar war, äh, so furchtbar reagiert hat. Vielleicht ist es ein Furchtbarer Einzelfall, der normalerweise nicht passiert. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es so nicht geht. Also, das kann's nicht sein, meine Lieben. Ihr werdet alle weiter gebeten, zu beten für die Gesundung, für die Fähigkeit mit dieser nicht nur sowieso schon körperlich irrsinnig herausfordernden Situation umzugehen, sondern auch mit der Angst, der Überforderung, dem Gefühl der Herabwürdigung. Das ist es ja, anders kann man es nicht ausdrücken. Bitte betet weiter für sie und haltet euch bereit, wenn ich sage, ist irgendjemand von euch dort oder dort, kennt ihr dort, bitte einmal hinfahren und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles, was wir tun können, und das ist schon irrsinnig viel. Ob ihr, wenn das jetzt zum Beispiel kein Einzelfall ist, äh, da aktiv werdet. Und sagt, so geht's nicht. Und wenn ihr euch da jetzt einschaltet, keine Ahnung, vielleicht hätte jetzt irgendein Jurist so, oder irgendein Politiker oder irgendwer heute halt, und sagen: Okay, da müssen wir jetzt was verändern. So kann es nicht sein, da ist irgendwo ein massiver Fehler im ganzen System drinnen. Ich habe einen kurzen Bericht gelesen, dass euer Gesundheitsminister da jetzt auch wirklich was machen will, weil offenkundig da ganz viele Dinge aus dem Ruder laufen, weil die Spitäler werden nur noch für Diagnosen bezahlt, aber nicht für Genesung. Und das soll jetzt da verändert werden, das kann ich mir vorstellen, dass das ein wichtiger Schritt ist, dass man da jetzt in eine andere Richtung geht, wobei ich viel zu sehr Laie bin zu verstehen, in welche, welche Veränderungen da gemacht werden. Aber das wäre natürlich schon auch eine Idee, dass man sagt, das lassen wir nicht zu. Das darf nicht passieren. Und wie ihr jetzt agiert, weiß ich nicht. Aber ich bitte euch, bleibt mit eurem Gebeten, eurer Seele, eurem Mitleid da vollkommen dran. Einen gesegneten Abend und unserer Schwester, den heiligen Engel, mit all seiner Kraft, der sie behüten möge, vor allem Leid und allem Bösen. Amen.